0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح. صح. صح اسمعها والهم ينزاح
1: باحلى مواضيع خلي كل يعيش مرتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح
0: عيشها
1: صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس فأم. ميكس فأم هي كلها في الميكس في
2: يا صباح الخير وصباح الورد وصباح السعادة وصباح الجمال وصباح الفرح. صباحكم كل شيء حلو ومستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني. في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وعناوين جديدة وساعات جديدة، ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين، ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور، آه، ذا رايت تراك ميكس هاكس وغيره من الفقرات الحلوه. على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى طبعا تطبيق مكس ام اندرويد واي او اس احنا اكيد دايما موجودين. تقدرون تحملون تطبيقنا على أندرويد أو اس إيش ما كان جوالكم وتسمعون عاد من بيوتكم سياراتكم شغلكم من وين ما حبيتم وفيما يخص الواتساب أكيد إحنا دائما يسعدنا إنه نستقبل. رسائلكم الحلوة الحلوة وتصبيحاتكم إهداءاتكم فضفضتكم أراءكم في مواضيعنا والأغاني اللي تحبون تسمعونها كل هذا يسعدنا أكيد نقرأ ونستقبل كمان اتصالاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر. كل عاده مستمعينا من الاحد للخميس من 10 الصباح لوحدة الظهر ساعتنا الاولى اخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة آه طبعا فقرات مختلفة ومتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليس نطقتنا و اخر اخبار الإذاعة والمذيع
1: اي صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس
2: اف ام هي كلها في الميكس
0: هي كلها في الميكس
2: صباحكم خير مسمعين اللي خبرنا الأول أنا وياكم وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اطلاق شركة تطوير منتجات الحلال اللي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال بالمملكة حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محليا والتصدير مستقبلا للأسواق المختلفة حول العالم دعم تنمية المعرفة والابتكار بهذا القطاع الحيوي المهم طبعا استنادا لمكانة المملكة السعوديه بالعالم الاسلامي تهدف الشركه لتوحيد الجهود العالميه وجعل المملكه مركز عالمي لمنظمه قطاع الصناعه تحديدا لمنتجات الحلال العالميه راح تساهم الشركه في تمكين الشركات المحليه وبالاخص المنشآت الصغيره والمتوسطه للنمو والتوسع في اسواق قطاع صناعة المنتجات الحلال العالمية ورح تعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال بالمملكة عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال الأغذية على المستويين المحلي والعالمي مما يساهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث كثير من الوظائف سودز نمبر هيت ميوزك ستيشن هذا احنا قبل شوي سمعنا احمد سعد وايه اليوم الحلو هذا ايش رايكم الحين نسمع؟ حبك حياه.
0: متعب
2: الشعلان صباح الورد والخير والجمال مستمعينا صباح الخير يا ابو عبد الملك يسعد صباحك يا وفاء يسعد صباحك يا عبد الكريم يسعد صباحك يا ماجد يسعد صباحكم مستمعينا بكل الخير يا رب وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني تحياتي للناس اللي يسمعون من سياراتهم تحياتي للناس اللي يسمعون من شغلهم حياتي للناس اللي يسمعونه من بيتهم، كل احد يكتب لي مستمعينا اكتبوا لي من وين قاعدين تسمعوني؟ من اي مكان، من اي بقعه من بقاع الارض يا جماعه قاعدين تسمعوني؟ اكتبوا لي على صفر <تصفيق> خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد، واحد سبعه صفر صفر، لا 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 ماجد المهندس هنا يقول يا كريم بالجفا يا لطيف شوفوا الوصف مين عندكم كذا يا جماعه يا لطيف
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي
0: كلها في الميكس.
2: وحكم خير مستمعينا لخبرنا الفني أنه وياكم وأعلنت الفنانة السورية الجميلة ديما بياها عم بدء التحضير للجزء السادس من مسلسل أوف, أوف 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 لو تعرفون أش المسلسل صبايا اللي يذكر خيلوا أنه عرض جزءه الأول عام الفنت سيجمع كنت طفلة أحضروا أنا وأخواني وصبايا لمن يطلع تنقل بالدنيا بدأ انه في جزء سادس قاعدين يحضروا له، اكدت انه عمليات التصوير راح تنطلق بسوريا خلال شهر ديسمبر المقبل على ان يعرض العمل برمضان 2023. أضافت ديما بياع انه الفنانه السوريه جيني إسبر راح تشاركها البطوله وتتفاوض الشركه المنتجه مع بقيه الفنانات للانضمام الى فريق العمل بدون ما ناخذ صراحه تفاصيل اخرى. ما افصحت ديما عن اسم الكاتب ولا المخرج واشاروا انه مسلسل صبايا راح يستمر أو استمر حتى الجزء الخامس وتصورت أجزاءه بثلاث دول سوريا الإمارات ولبنان وتعاقب عليه مجموعة من الفنانات فتغيرت الصبايا كثير مرات بس الفنانة جيني أسبر بقيت الوحيدة الثابتة بالأجزاء الخمسة تنول العمل بأجزاءه كل الحديث عن قضايا النساء طرحها دراميا باسلوب لايت وخفيف و- وكوميدي جمع بين كثير نجمات سوريات مثل نسرين طافش ديمة الجندي جني اسبري، كيندا حنة ديمة بياعة ديمة قندلفت قمر خلف وغيرهم عيشها صح مع
1: أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في
2: الميكس هي كلها
0: في الميكس
2: صباحكم خير مسلمين. حياتي لكم في جزئنا الثالث من ساعتنا الأولى خلينا نقول لكم شيء عن الرز الرز اللي كلكم تحبونه غذاء أساسي بكثير من المأكولات حول العالم محصول مهم من الحبوب يغذي أكثر من نص سكان الكرة الأرضية نظرا لأن الرز غني بالكربوهيدرات وقود الجسم خلينا دائما نوصفه بكذا يساعد في الأداء الطبيعي للدماغ ويحول بعدها الكربوهيدرات إلى طاقة وظيفية صالحة للاستعمال رغم فوائد الرز الكثيرة بس أخصائيات تغذية كثير منهم تحديدا خلينا نتكلم عن أخصائي التغذية الروسي ألكسي كوفالكوف حذر من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب أننا أكل رز يوميا لا سمح الله جو ما أتعشى لكبسة وما تغدى لكبسة هذا ما ينفع كشف الخبيرة بكلامه ليش يشكل تناول الرز يوميا خطورة على الصحة وكيف ممكن نقلل هذه الخطورة إذا كان الشخص متعود أنه يأكل هذه المادة الغذائية ووفقا له الخطر الرئيسي للأرز هو انه مليان نشا
1: عيشها صح من عشرة واحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح باشن واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح
0: عيشها صح على ميكس اف
1: يلا نعيشها صااااااااا
2: صباحكم خير مستمعينة تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني راح فيكم من ورا مايكل كنترول أميرة العباس أنا في ساعتنا الثانية من عيشها الصح واللي اختلاف الرأي فيها أكيد لا يفصل لودي قضية ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع توضع مواضيعنا على الطاولة عيوبها مزاياها سلبياتها إيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم حكمنا الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ومربط الفرس. يقال انه كثير من الافكار الابداعيه لا ترى النور مو بسبب عدم استحقاقها التنفيذ لا. الامر يتعلق بطريقه توصيل الفكره للاخرين. يعني في الجانب المهني على سبيل المثال لا شك انه بعض المهارات مثل الاقناع والتاثير تعد من اهم المهارات اللي لازم يتعلمها الشخص للاستحواذ على عقل الشخص اللي يقابله واقناعهم بجاذبيه الفكره. وخلينا نوقف عند كلمه الاقناع واسالكم متى يجب علينا التوقف عن اقناع الاخرين؟ وقف خلاص لعد تقنع الناس، متى لازم نعمل هذه الشغله؟ وهل مهارات الأقناع مهمة في الجانبين المهني والشخصي ولا لا قل لي أراءكم على 054-8811-700 عيشها صح
1: مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها
2: في الميكس
0: هي كلها أف أم
2: مستمعينا متى لازم نتوقف عن اقناع الاخرين؟ هل مهارات الاقناع اصلا مهمه في الجانبين المهني والشخصي؟ ولا لا؟ <تصفيق> الثقة بنجاح الفكرة اللي حابين نطرحها، المرونة باتباع اساليب مختلفة عشان نقنع الشخص اللي قدامنا، المعرفة الحلوة بإيجابيات الفكرة وسلبياتها هذه كلها أمثلة على بعض المهارات المطلوبة واللي يحتاجها الشخص عشان يقنع ويأثر بالآخرين بالمقابل على الجانب الشخصي ممكن يبان الأمر يضحك لما واحد يطلب من الآخرين إقناع بوجهة نظرهم وإثبات موضوع ما الأداة والأمر لما يطلب شخص من الآخرين إثبات أنفسهم أخي إثبت نفسك عشان أنا أجل أقدر أقيمك أو وضعهم بخانة أو ضمن فئة معينة توافق إطار مسبق أتصمم بذهنه الحقيقة اللي مهم نعترف فيها أنه العالم يتحرك بسرعة رهيبة جدا وما ينتظر من أحد أقناع أحد ولا من شخص أثبت أي شيء للآخرين ولا أنتم ايش رأيكم مستمعين <تصفيق> سمعنا الاغنيه السابقه للنجم المغربي سعد المجرد اغنيه الحلق من الاغاني المصريه اللي تحسونها كذا أخذ لون شعبي وكسرت الدنيا لانه يمكن احنا متعودين انه حتى لو سعد غنى مصري ما يغني هذا اللون يغني اللون المغربي يغني فرنسي مع انجليزي يغني الوان كذا معنا بس فاجانا سعد بهذه الاغنيه صراحه وكانت تحية لكم مستمعينا في تعليقي الأخير عن موضوع حلقتي اليوم والجزئية اللي تكلمنا عنها كل شخص مسؤول عن بذل جهد بدني بأنه يدور على الموضوع اللي يبغي يتبنى ويبذل جهد عقلي للتفكير وإعادة التفكير إذا كان الأمر أصلا يناسبه ولا لا المفارقة هنا مين مقتنع بأمر؟ ومين عنده حكم مسبق على الأمور ما رح يغير رأيه لما تحاول تقنعه بفكرة ثانية ومين اتفق معه بنفس الفكرة ما رح يطلب مننا الدليل يعني أصلاً مو لازم يبذل جهد ماذا لو أدركنا أننا غير معنيين أصلاً بإقناع من لا يريد الأقتناع بكل الأوقات الشخص قدامك مثلاً ما يقتنع فأنت منتم مسؤول عن إقناعه إيش؟ يعني لو استوعبنا انه المهارات مثل التاثير والاقناع ممكن تكون ضروريه بالجانب المهني والعملي، بس مو ضروري تكون هي ادوات تستخدم لاقناع الاخرين باللي نشوفه صواب او صحيح على الجانب الشخصي. <تصفيق> خليني اقول لكم على الخبر اللي يتردد اليوم اكثر شيء قاعدين نكرره ونعيده هو الكسوف الجزئي للشمس الشمس طبعا تشهد الكره الارضيه اليوم كسوف جزئي راح يكون مشاهده بمعظم الوطن العربي اوروبا وغرب اسيا وشمال شرق افريقيا والكسوف الثاني والاخير للعام الحالي. راح يدوم هذا الكسوف مستمعين على مستوى الكره الارضيه اربع ساعات واربع دقائق من 11 و58 دقيقه صباحا لأربعة 4 ودقيقتين عصرا بتوقيت مكه المكرمه. راح يكون عميق وراح يغطي قرص الشمس بنسبه 82% بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينه نيجنفا روتوفسك الواقعه غرب سيبيريا. مسمعنا طبعا النصايح العامة أنتم تعرفونها وأكيد عندكم خبر لا تنظر مباشرة للشمس إيش ما كان السبب ولا من باب الفضول ولا من باب الاستكشاف لأنه انتبه لا سمح الله يعني ضررها جدا 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 كبير لا تنظر أبدا مباشرة للشمس يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح رح فيكم في ساعتنا الثالثه وبما اننا في يوم الثلاثاء رح نرحب اكيد بضيوفنا الدائمين معنا المركز الطبي الدولي واللي هذه الساعه دائما تكون برعايتهم اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو الدكتوره دعاء بن جبل استشاريه امراض الاورام من المركز الطبي الدولي يسعد مساكي دكتور
3: يسعد مساكي وياهلا فيك وياهلا في المستمعين الكرام
2: أهلا وسهلا فيك دكتورة كلامنا اليوم عن سرطان الثدي أنواعه وعلاجه بما أننا في أكتوبر الوردي دكتورة نقدر نعتبر أن سرطان الثدي نوع واحد ولا في أكثر من نوع آه
3: طيب خلينا بالبداية نتكلم على الـ وش هو السرطان أصلا يعني ليش بنقول احنا سرطان آه بالثدي طيب السرطان هي عباره عن خلايا نعم. بدأت تنمو بشكل غير طبيعي في الجسم وعندها قابليه للنمو والانتقال من مكانها الى مكان اخر نعم طبعا كمسمى يمكن الكثير يقول هو سرطان بالثدي تجي تقول انا قريبتي عندها سرطان بالثدي اختي او صديقتي او شيء كذا ويعتقد انه كانه نوع واحد بالسابق كان كلهم يتعالجوا بنفس الشيء وكنا نعاملهم كنوع واحد لكن في السنوات الأخيرة آه لا هم أكثر من نوع آه نعتمد فيها على الخلايا نفسها حق السرط حق الخلايا الورمية أو الخلايا السرطانية آه في عبارتهم مستقبلات أو ما نسميها وش الشيء اللي تتغذى عليه هذه الخلايا فنبحث عنها وبالتالي نعرف إنه سرطان الثدي أكثر من نوع من انواع هذه المستقبلات اللي موجوده عندي آه كمتعارف عليه الهرموني او الهستروجين يكون على نواه الخليه نفسها آه فنقول انه هذه المريضه عندها ورم هرموني بمعنى انه هذه الخليه تتغذى على الاستروجين وبالتالي تكبر اذا كان عند الاستروجين موجود آه المستقبل الآخر اللي هو البروجسترون هي نفس الشيء الأستروجين والبروجسترون هي هرمونات, هرمونات أنثوية موجودة في جسم كل أمرأة وحتى بالرجال موجود عندي النوع الثالث اللي هو بروتين يكون على سطح الخلية إحنا نسميه HER2 آه هو عبارة عن على سطح الخلية أيضا تتغذى على الخلية فمن هذه المستقبلات نقدر نقول أنه أورام الثدي هي عبارة عن أربعة أنواع اللي هي الهرمونيه الموجبه لما يكون عندي الاستروجين والبروجسترون موجوده آه البيولوجيه لما يكون عندي البروتين موجود مم. او نسميها الثلاثي الموجب لما تكون كلها الثلاثه موجوده او الثلاثي السالب لما تكون كلها غير موجوده صار عندي اربع انواع لاورام الثدي فما نقدر نعتبر انه سرطان الثدي
2: نوع واحد دكتوره كمان غير الانواع نسمع انه في مراحل ومستويات أم مختلفة لهذا المرض إيش هي؟
3: طيب أه المراحل عادة تعتمد على حجم الورم نفسه يعني لا. أكيد لما يصير عندي ورم واحد سانتي زي لما يكون عندي خمسة سانتي أو أكثر صح ولا لا؟ فتعتمد على حجم الورم تعتمد إذا أنا عندي عقد لymphوية موجودة في المنطقة طبعا أول ما ينتقل الورم ينتقل من الو... الثدي يروح للعقد الليمفاويه اللي موجودة بالابط وبعد كده يبدأ ينتقل لباقي أجزاء الجسم فنقسمها إلى أربعة مراحل، المرحلة الأولى يكون جدا صغير أقل من 2 سم، والمرحلة الرابعة لما ينتقل عندي من الثدي ويروح لباقي أعضاء الجسم زي العظام والرئة والكبد.
2: لا سمح الله، دكتورة كل أورام الثدي وراثية؟ هل نقدر نعتبر كذا؟ ويا ترى إيش الحالات اللي ممكن تكون معرضة أكثر من غيرها للإصابة؟
3: آه طبعا هذا السؤال اللي دائم يسألونه هل كل الوحدة آه يعني هل أنا بس لما يكون
2: عندي مثلا والدتي أو جدتي أو كذا أصيبت أنا هنا لازم أخاف كل سرطان فدي وراثي ولا لا
3: على العكس تماما يعني الوراثية مجرد نسبة بسيطة جدا يعني م. أقل من 10% يعني من 5 أوف. إلى 10% فقط م. الباقي كلها غير وراثية آه لكن مؤكد انه في حالات وراثيه واذا نعم. كان عندي آه حالات مثلا بال, بال يعني في اصابات بالعائله هذا يزيد الاحتماليه انه تكون عندي ال الوضع وراثي وأنه تكون تصيب نساء اخريات بالعائله آه طبعا في نكون احنا بنعمل لهم الفحص الوراثي لانه بناء على خصائص معينه، مثلا اذا جاتني واحده صغيره بالعمر اقل من 45 جاها ورم بالثدي هنا نضطر نعمل لها الفحص الوراثي. م. جات واحده مثلا كانت لا اكبر من 45 لكن تقول لي والله اختي جاها، بنت عمي جاها، الوالده جاها ورم بالثدي، هنا برضو نلجا للفحص الوراثي. او اذا كانت مثلا من النوع اللي عندهم الثلاثي السالب، هذه على اي عمر نلجا كمان للفحص الوراثي. ففي بعض السيدات يحتاجوا في أن نلجا للفحص الوراثي.
2: مين دكتور الحالات اللي تكون معرضه اكثر من غيرها للاصابه؟ قلنا الناس اللي عندها اصلا مم. تاريخ عائلي او تاريخ وراثي موجود عندهم هذا المرض، مين كمان؟ طيب
3: هم أه اكثر الناس اللي بيصيرون نعم. أه طبعا في ناس تعتقد انه فقط اورام الثدي، الـ 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 كمان احنا دائما صديق لاورام الثدي اللي هي المبايض والمبايض فاذا صار عندها وحده مثلا عندها ورم في المبايض آه ممكن يكونوا قريباتها او هي تكون عندها الجين الوراثي فبالتالي القريبات لها بيصير عندهم آه قابليه نفس آه فهذه هذول السيدات بالغالب نلجا للفحص الوراثي، الوراثي عاده الفحص يمكن الناس تتساءل كيف احنا نسويه؟ مم. هو مجرد فحص دم مم. فحص دم ترسل يرجع لي يقول لي هل آه هذه المريضه عندها الجين الوراثي اللي هم البي ار سي اي 1 و2 هذا هو العبارة عن الجين الوراثي الاكثر شيوعا يعني, يعني او لا. طب. لا عافيتك
1: ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز
2: الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا، إذا كنا نتكلم مع مع دعاء بن جبل عن سرطان الثدي أنواعه وعلاجه. دكتورة نسمع أكثر شيء أنه طرق علاج السرطانات عموما هي الكيماوي، فهل كل حالات سرطان الثدي تحتاج علاج كيماوي ولا لا؟ آه لا
3: لانه احنا ذكرنا انه عندي اكثر من نوع فالأكيد انه ما كل تعالج الانواع كلها نفس العلاج بالضبط يعني هي الفكره من تقسيمهم انه انا ما راح اعالجهم كلهم بنفس الطريقه
0: آه
3: في السابق كانت كلهم يتعالجوا بعلاج كيماوي م. جات المريضه تشخصت بورم آه في الثدي آه استؤصل حتى بعلاج كيماوي مع التقدم اللي صاير والتغيرات اللي صايره صرنا لا صرنا نقسمهم بشكل أكثر إنه نشوف مين اللي فعلا يحتاج العلاج الكيماوي ومن اللي فعلا يستفيد من العلاج الكيماوي. م. فمثلا الناس اللي عندهم الهرموني هو الأكثر شيوعا بين الأورام الثدي أغلب الحالات ما بيحتاجوا علاج كيماوي. م. ممكن يتعالجوا فقط بالعلاجات الهرمونية. معينة منهم هم اللي يحتاجوا العلاج الكيماوي. بالنسبة للعلاج الناس اللي عندهم الورم البيلودي. بالاضافه للعلاج الكيماوي بنعطي اللي هي العلاجات البيولوجيه الموجهه للاسف آه الثلاث السالب لان احنا ما نعرف على ايش تتغذى الخليه وما عندي لا هرموني ولا بيولوجي فكلهم يتعالجوا بالعلاج الكيماوي آه دكتور ارتباطنا بهذا السؤال نسمع انه
2: في جزء من الناس تعالجون بجلسات كيماوي فقط والبعض الاخر يحتاجون جراحه واستئصال ليش
3: انا كل ما كان الورم في منطقة محددة يعني فقط في الثدي العقد الليمفاوية انا يكون الهدف عندي إن انا ابغى استأصل الورم كامل فهنا حنعطي العلاج سواء قبل او بعد العملية على حسب الحالة بعد كل نلجأ للاستئصال بعد الاستئصال المريضة ممكن تحتاج لعلاج اشعاعي للمنطقة م. وبعد كده حنكون على حسب الخطه، هل احنا حنعطيها علاج هرموني او حتكمل علاج كيماوي او حتكمل العلاج البيولوجي.
2: دكتوره اذا ما نقدر نعطي اجابه ثابته لكل حاله خطه علاجيه مختلفه على حسب الحاله. طيب حنسال دكتوره سؤال بسيط الالم اللي احنا نسمع عنه هل فعلا في الم اثناء العلاج الكيماوي ولا لا؟
3: طبعا هي في آه يعني افكار كثيره عاده بتجي المرضى او نعم. يعني يصير يمكن اشاعات اشاعات ويصير متاثرين يمكن باليا بالجلسات او حتى بالمسلسلات او شيء زي كذا صح آه فعليا هو لا يعني اليوم اللي تكون تاخذ فيه العلاج يمكن هو اقل الايام اللي بتكون تشتكي فيها من اي اعراض آه صحيح في تعب وقت يعني الفترة اللي بتأخذ فيها العلاج ما نقصد في نفس اليوم لكن الفترة الأيام اللي بعدها م. أكيد في تعب ما رح يكون الأيام حتكون نفسها نفسها ما كانت تأخذ علاج كيماوي لكن آه ما هو الدرجة أن هي حتصير تتألم تصير طريحة فراش تصير ما تقدر يعني نهائيا ما تقدر تمارس حياتها بشكل آه طبيعي م. طبعا الموضوع يمكن الشيء الثاني غير الالم اللي هو الغثيان والاستفراغ اللي دائما يصور انه بياخذ كيماوي ويستفرغ يعني, يعني على طول او شيء زي كذا. مع الادويه اللي بياخذها تاخذها المريضه قبل العلاج وبعد العلاج نسبه انه الغثيان ممكن يكون موجود لكن ممكن توصل لدرجه انه لا المريضه ما تقدر تتحمل تاكل او شيء هذه غالبا يعني مبالغ فيها ما تصير موجوده مع العلاجات.
2: طيب دكتور ايضا من ضمن الشائعات انه ناس وقت الكيماوي منعتهم تقل راح اكون تعبانه ما راح اطلع من البيت لازم ما اشوف الناس وهذا كثير نسمعها فعلا انه انت لا راح تلقط المرض اسرع واقوى من غيرك ما مدى صحه هذا الكلام دكتور؟
3: آه طبعا هو الى حد ما آه صحيح وغير صحيح يعني م. أنا ما رح, ما رح نظلم المرضى, المرضى ونقول لا ترى أنت مفروض أنك أنت تمارس حياتك 100% بشكل طبيعي م. أكيد حيكون في تعب حذر م. يعني أنا دائما بقول للمرضى حاول أنك آه إذا في مكان ضيق مزدحم تبتعد عنه م. بس ما رح أقول لك لا تختلط مع أهلك في الأخير أنا ما رح أعالجه ويدخل المريض في حالة اكتئاب لأنه مقادر يعني يمارس حياته بشكل طبيعي م. آه لكن إذا شخص مثلا مريض، شخص مصاب أقول له لا ما تحتك في احتكاك مباشر، وممكن ال- ال- الكورونا سهلت علينا كثير في الشرح، فصرت أقول لهم نفس التعليمات اللي أنت الحذر اللي بتسووه مع الكورونا، بالضبط أنت سويه. يعني شخص مريض ما ما تصافحه، ما تحتك في احتكاك مباشر، طلعت برا إذا صار المكان ضيق تحاول تلبس الكمامة، تغسل يدك، آه تحرص على النظافة وكذا، بس تقدر تطلع يعني.
2: لو تعيش حياتك بشكل طبيعي، إلى حد ما. إلى حد ما.
0: نعم.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس
2: اف ام. دكتورة إيش هي نسبة الشفاء من المرض؟ أكيد تنسألين هذا السؤال يمكن أكثر سؤال تنسألينه
3: أكيد آه، نكون متفقين أنه إحنا إذا قدرنا نستأصل الورم فأنا الهدف شفاء نعم تمام آه، فأنا الورم إذا صار عندي في المراحل الأولى الأولى الثانية الثالثة أنا الهدف بإذن الله هو شفاء بإذن الله أكيد المرحلة الأولى ما هي زي الثالثة لكن يظل أنه الهدف بإذن الله هو شفاء no. يبقى بعدها دور الـ 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 الأدوية التي نعطل للمريض mm. بحيث أقلل نسبة أنه يرجع للورم. No. يعني أنا كل ما زادت المرحلة كانت نسبة الرجوع أكثر لكن مع التغيرات اللي صاير معانا بالأدوية مع المستجدات اللي, اللي ظاهرة عندنا تقل نسبة الرجوع بشكل كبير نعم no. ما في نسبه عامه للشفاء لا كمان اجابه ما نقدر نجاوب ليش لا لان انا بتكلم على اربع انواع مختلفه مم. على اربع مراحل مختلفه فيعني يفرق معي اذا صار مثلا المريض عنده آه ثلاثي سالب عن المريض اللي عنده هرموني تفرق معي اذا صار المريض مثلا بالمرحله الاولى عن المرحله الثالثه يعني مثلا المرحله الاولى بقول النسبه احنا عاده نقول تقاس انه آه يعني الـ آه
2: نسبة الشفاء. نسبة
3: الشفاء أو كم مثلا عندي آه من المرضى في خمسة سنوات يكونوا موجودين على قيد الحياة فنتكلم نوصل إلى 100% في المرحلة الأولى طب نسبة عالية في المرحلة الثالثة إلى في الثمانينات أو التسعينات م. بس نرجع انواع الأورام تختلف كمان طيب دكتوره
2: خلصت العلاج انا كحاله وجلست في البيت في جزء من الدكاتره يقولوا لك الحمد لله على السلامه والله يستر عليكم على السلامه وفي جزء يقول لك لا في خطه متابعه بعد انتهاء العلاج ايهما اصح دكتوره؟
3: احنا نصاحب مرضانا فتره طويله
2: يعني خلاص المريض يكون صديق الدكتور حتى بعد العلاج
3: لانه آه تصير عندي متابعات دوريه آه نطمن فيها على هل في أعراض جديدة ظهرت للمريضة آه هل في أي شكك أنه ممكن يكون لا سمح الله في رجوع للورم آه بالنسبة للثدي بنسوي الفحص اللي هو الشعات الثدي كل سنة للمريضة بعض الحالات تحتاج كل ستة شهور بس بالغالب كل سنة للمريضة آه كحد أقل لمدة خمس سنوات وفي بعض الحالات تزيد عن الخمس سنوات بالنسبة بس
2: دايما في خطة علاجية بعد الانتهاء من دائما في خطة العلاج طيب دكتوره الاجابه راح تخلينا نسال السؤال اللي بعده، ايش ما هي احتماليه انه يعود المرض
3: بعد العلاج؟ ااا آه يمكن آه طبعا الاحتماليه حرجع اقول لك هي تعتمد تعتمد, تعتمد. مثلا على عمر المريضه وقت التشخيص، على آه نوع الورم اللي عندي، الورم اللي يكون ااا آه آه ثلاثي سالب مختلف مم. عن البيلودي مختلف عن الهرموني الورم لما يكون بالأصل ما كان عندي بالعقد اللمفاوية يختلف لما يكون الورم أصلا موجود في العقد اللمفاوية فيعطيني نسبة رجوع أكثر عن الورم اللي يكون مجرد فقط في الثدي حجمه 2 سانتي فممكن كل حالة تختلف عن الثانية آه ونفس ما قلت لك انه احنا كل ما الادويه اللي تنعطى للمريض يعني كل ما كانت احنا شايفين من الاول انه نسبه الرجوع عاليه تكون في خطه علاجيه مكثفه بالاول بحيث أن تقلل لي نسبه الرجوع طيب دكتوره
2: المصابات والـ والـ والسيدات اللي يخضعون للعلاج الكيماوي هل يحتاجون يغيرون اللايف ستايل حقتهم كامل نمط الحياه كامل ولا لا
3: طبعا هذا الشيء مهم جدا 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 يعني أمكن الأكل الصحي الرياضة لها تأثير إيجابي حتى حتى وقت العلاج يعني أثناء العلاج تحمل المرضى تكون أفضل للعلاج ونفس الشيء حتى على المرض نفسه يعني أحنا دائما نصح المريض تحاول تحرص تاكل أكل صحي نقول مثلا لما أنت تأكل أكل كله مثلا جنك فود ودبات سريعة وكذا كيف تكون مناعة الجسم؟ تكون مناعة الجسم سيئة الجسم يصير ضعيف ما يقدر يقاوم مم. فأنت تحتاج كل قوة في جسمك عشان تقاومي الـ 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 يعني تقدر تتحمل العلاج الكيماوي تقاومي المرض وكذا فالأكل الصحي مهم جدا يوقفون
2: تدخين أكيد دكتورة أكيد. هذا خلاص
3: يعني, يعني. آه والرياضه طبعا مهمه آه الرياضه حتى يمكن بالاول تكون صعب لهم حتى لو مشي عشر دقائق اول مره بعد كل كل مره نزيدها شوي آه بعد ما نخلص العلاج الناس اللي اوزانهم يعني آه زايده, زايدة يفضل انهم لا آه ينزلوا زي. الوزن منها على اساس حتى صحتهم يعني مع العلاجات لسه يكون هم مكملين على علاجات الهرموني مثلا حتكمل على علاجات الهرمونيه فنحتاج انه تكون النمط الحياه صحي
2: ويبعدون دكتوره مثلا عن اي بيئه ملوثه اي بيئه فيها مثلا في ناس مجتمعهم كله مدخن وارقيل ونشوفهم نشوفهم احنا ما يقعدون معنا كثير يعني امم
3: آه طبعا لا. النمط ولا. الحياه الصحي يفترض ان احنا ما صح. يكون فيه. يعني هذا الطبيعي اصلا أي. فما بالك لما يكون يعني الشخص يعني النمط الحياه الصحي ما حيكون عندي تدخين حتكون التغذيه صحيه حتكون ممارسة رياضه حيكون طبيعه الحياه نظيفه صح هذا اللي احنا
2: لازم كلنا دكتوره نعمله فكيف لما يكون الشخص يمر في فتره علاج ختاما دكتوره ايش النصيحه اللي تقدمينها للسيدات طيب
3: أه بقول لي كل امراه هي نعم. تعدت مرحلة ال او سن ال 40 او اذا كان اقل من كذا لكن عندها حالات متعدده تنخلات. الاورام الثدي بادري بالفحص ااا آه لكل واحده شكت انه عندها تغيير في الثدي كتله بال, بال في الثدي بادري باستشاره دكتورك لا تتجاهلي حتى التغيير البسيط التغيير البسيط ممكن يكون ولا شيء لكن ممكن يكون ورم ونكتشفه بالاول افضل ما تكون في مراحل متقدمه. اقول لكل وحده هي تشخصت بورم وبدات مرحله العلاج هي باذن الله مرحله راح تعدي كانها منعطف بالحياه. صعب لكن باذن الله بالتوكل والاراده تقدرين تعدي منه. وبعد كذا ترجع حياتك باذن الله. من من كلامك دكتوره من متابعتك
2: للحالات هل فعلا السيده اللي تكون قوية وعندها أمل وطاقتها عالية ومتفائلة تتعالج أسرع من اللي تكون محبطة ومتشائمة ويحس نفسها خلاص قاعدة تموت مين اللي دكتورة تجاوبها مع العلاج أسرع؟
3: الأكيد اللي تكون الأولى. متقبلة آه، ليش؟ لأنه يعني سبحان الله حتى تحمل العلاج يمكن احنا يعني أجسامنا ما هي واحدة يمكن أنا أتحمل شيء أنت ما تتحمل شيء أو حتى أي أحد يعني مو كلنا بنتحمل نفس الشيء لكن آه، فعليا الناس دائما اللي راضية ومتقبلة تمشي رحلة علاجهم آه سلسة سلسة ومرينو. في المقابل <تصفيق> اللي يكون آه متخوف أو قلقان أو دائما يفترض بتوتي. الأسوأ نلقى ال ال دائما تتعكس الامور لا سمح الله صح آه في شيء ثاني دائما يعني بقول للمرضى آه حلم انه نكون اقوياء بس في نفس الوقت احنا بشر عندنا مشاعر نطلعها
2: ابكي انهاري ابكي فضفضي ازعل من آه
3: اكيد اللي تمر فيه مو شيء سهل احنا نقدر يعني اي انسان يمر باي حاجه بحياته صعبه هي بمراحل انه يكون ضيق وتوتر وحزن لكن لا تخليه تاثر عليك نعم. يعني اعطيها وقتها وأطلع منها كمل مسيرتك في العلاج لا تخليه هي اللي تشدك وتستسلمي له حتلاقي انه كل شيء يقلب معك كل شيء يتعكس معك صح ف... يعطيك العافيه دكتوره حلقه جميله صراحه والله
2: يكتب للجميع أكيد شفاء إن شاء الله بإذن الله تعالى <تصفيق> نورتيني دكتورة دعاء بن جبل استشارية أمراض الأورام من المركز الطبي الدولي حديثنا كان عن سرطان الثدي أنواعه وعلاجه شكرا دكتورة لك أشكر اشكرك إذن مستمعين لا تنسون ولا تتجاهلون كرما فضلا لا أمرا توصياتنا فيما يخص الكسوف الجزئي لأنه لا سمح الله اللي ما يتفاعل معه هذه التوصيات لا سمح الله تنأذى جدا عيونها وبعضهم حتى يوصل لمرحلة العمى وأذى القرنية التام لذلك لا تنظرون أبدا مباشرة للشمس ولا من باب الفضول ولا من باب الاستكشاف خليكم عادي تقدرون تطلعون وتروحون وتجون بنفس اليوم ولا تنسون أن احنا قلنا من الساعة 12 إلى الساعة 4 بس لا تنظرون مباشرة لأشعة الشمس اذا انا ومسمعينا نتمنى لكم اكيد نهايه صباح جميله احنا بما اننا بدينا في فقره المساء واترككم مع دليل مبارك هنا اقول لكم يعطيكم الف عافية وكونوا بخير واسمعوني بكره من الاحد للخميس من 10 صباح ل الظهر انا اميره العباس اللي يمشي يمشي عادي